0: Halo, this is Digital Diary Ubur-Ubur Cho. Berisi cerita Fantriaco tentang kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin kamu pernah mengalaminya? Sejak punya ponakan, aku mengalami banyak perubahan dalam diri aku. Aku merasa seperti seorang ibu yang ikut tumbuh bersama anaknya. Padahal itu ponakan, bukan anak. Tapi sebenarnya Dulu sekali sebelum kakak aku punya ponakan Jadi aku punya satu kakak perempuan yang sudah menikah Dan dia sudah punya anak satu laki-laki namanya Kakang Sekarang dia umurnya 5 tahun Oh 4 tahun Tahun ini 5 tahun Nah dulu aku nggak begitu suka sama anak kecil Bahkan kadang-kadang kalau aku lihat anak kecil Aku ada nggak mau ada interaksi dengan anak kecil Tapi sekarang anehnya setelah punya ponakan sejak ponakan aku lahir aku jadi tertarik sama anak kecil awalnya cuma tertarik untuk interaksi sama ponakan aku aja karena terutama waktu masih bayi ya kayak gemes gitu lihat anak kecil tuh <gif2> kayak gemes lihat bayi tuh itu pas ponakan aku baru lahir gitu ya lama-lama Setelah dia tumbuh, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dan aku semakin sering berinteraksi dengan dia. Dan akhirnya kebiasaan interaksi aku dengan ponakanku ini terbawa ke anak yang lain. <tuh> Ketika aku ketemu sama anak kecil yang lain, aku bisa berinteraksi dengan natural, tanpa harus dibuat-buat. Uh, tahu kan ya interaksi sama anak kecil seperti apa gitu kayak suaranya diimut-imutin ah imut-imut suaranya diimut-imutin tapi itu terjadi dengan otomatis gitu refleks aja bicaranya seperti itu misalnya kayak semacam aduh lucu banget ya mau kemana aduh pakai bandel lucu banget unyu unyu <laughs> ya semacam itulah mirip tapi itu agak agak seringnya sih <laughs> ya Tadinya nggak suka, jadi lama-lama jadi suka anak kecil, jadi suka berinteraksi. Dan selain suka berinteraksi dengan anak kecil, aku juga jadi tertarik untuk mempelajari parenting, uh, belajar bagaimana caranya mendidik anak. Yang tadinya uh, aku pikir ya let it flow aja lah. Yang sekiranya untuk orang dewasa itu bagus, ya kita kasih tahu itu bagus untuk anak kecil. Kalau misalnya itu salah, kita tahu kita kasih tahu itu salah. tapi ternyata nggak bisa seperti itu berinteraksi dengan anak kecil itu ada ilmunya cara mengajari anak kecil itu ada ilmunya cara kita merespon emosi anak kecil itu ada ilmunya dan aku tahu ini semua ketika aku belajar parenting uh, entah itu dari internet dari komunitas-komunitas dari organisasi atau dari acara TV atau dari uh, pengalaman orang-orang aku belajar banyak sekali parenting untuk um, bagaimana caranya mengasuh anak, mendidik anak dengan baik gitu karena kan uh, masih banyak sekali miskonsepsi yang uh, beredar di masyarakat, wah oh, beredar <gifat> bahwa uh, mengajar anak itu harus keras harus bikin dia nurut gitu dan ternyata itu uh, sebaiknya tidak dilakukan gitu dan masih ada cara lain supaya anak itu bisa tetap uh, nurut walaupun kita nggak begitu gitu dan uh, kita juga harus ada pertimbangan, tidak selalu orang dewasa itu benar terkadang orang dewasa juga ada salahnya dan kita harus mengaku itu pada anak kecil gitu. dari situ aku tertarik dengan parenting dan uh, awalnya juga aku tertarik itu karena ada satu temanku teman kuliah um, dia punya ponakan yang sangat-sangat kritis, sangat-sangat cerdas uh, karena dia selalu bercerita tentang ponakannya ini ponakannya selalu bertanya hal-hal yang aneh, hal-hal yang nggak pernah terpikirkan oleh orang dewasa, hal-hal yang bahkan orang dewasa pun nggak bisa jawab. Dia pernah bercerita, uh, ponakannya ini bertanya setelah dia baca buku ensiklopedia untuk anak. Dia bilang, uh, dia tanya kalau di kutub utara itu kan di airnya ada ikan ya? ikannya ikut beku nggak? ikannya mati nggak kalau beku? pertanyaan seperti itu atau ketika dia lihat um, mobil gitu bergesekan dengan aspal yang panas gitu dia tanya kenapa mobil nggak pakai sendal? kan kasihan panas gitu dari cerita-cerita itu aku bisa lihat uh, si anak itu sudah punya empati sudah punya simpati bahkan terhadap benda gitu dia juga sudah bisa berpikir emang kalau ikan ada di dalam air es enggak kedinginan ya, enggak beku ya gitu. Itu hal-hal yang enggak pernah kepikiran oleh orang dewasa kan. Orang dewasa cuma tahu ya kutub itu memang dingin gitu dan ada ikannya, ya udah gitu. Tapi dia bisa mikir emang enggak dingin ya? Emang enggak mati ya ikannya? Bahkan antunya pun sulit untuk menjawab dan dia butuh berhari-hari untuk menjawab itu karena takut memberikan informasi yang salah. takut memberikan jawaban yang salah gitu. Karena pertanyaan anak kecil ini dia mungkin akan ingat untuk waktu yang lama. Kadang-kadang mungkin teman-teman juga pernah mengingat satu dua momen atau satu dua percakapan di masa kecil dan itu bisa jadi teringat sampai sekarang kan. Dan itu juga temanku itu waktu itu khawatir memberikan informasi yang salah karena takut hal itu akan terkenang sampai untuk waktu yang lama gitu, jadi kita juga sebagai orang dewasa harus hati-hati dalam menjawab, hati-hati juga dalam memberikan informasi tapi juga jangan sampai mengabaikan pertanyaan anak gitu, jangan sampai ketika anak bertanya, ah udahlah jangan banyak tanya, diem aja gitu, atau misalnya udah jangan nanya-nanya terus, pusing gitu, itu tuh akan membuat, emang kenapa kalau aku tanya gitu, atau mungkin itu akan membuat si anak jadi uh, takut untuk bertanya lagi gitu, aduh aku pengen tanya ini, tapi E, takut dimarahin dan akhirnya dia malah nggak mau nanya dia jadi nggak punya rasa ingin tahu dia jadi nggak kritis dia jadi tidak punya rasa penasaran gitu Pak padahal rasa penasaran itu adalah um, imun imun <laughs> apa ya bekal yang e, bagus untuk e, mempercerdas otak wow <laughs> ya intinya menjadi penasaran itu sangat bagus sekali gitu Sangat-sangat bagus Kalau misalnya kita nggak punya penasaran Artinya kita nggak mau tahu kan Gak mau belajar gitu Jadi ya terima aja apa kata orang Itu kan kurang baik gitu ya Bagusnya kita selalu penasaran Dan Saking terobsesinya aku pengen uh, Bisa bikin ponakanku ini Secerdas uh, Ponakan temanku <laughs> Karena asik banget gitu kayak Lucu melihat atau mendengar Pertanyaan-pertanyaan yang Uh, dari anak kecil yang sangat-sangat uh, bukan aneh ya di luar ekspektasi orang dewasa gitu <laughs> aku sampai ikut webinar critical thinking untuk mengetahui gimana sih caranya mengasah uh, critical thinking itu pikiran yang kritis itu gimana cara mengasahnya dan kuncinya yang pertama kita harus selalu um, bukan bergantung ya selalu uh, bertanya why selalu bertanya kenapa setiap apa yang kita lakukan misalnya kita mau melakukan A ah, kenapa kita mau melakukan ini karena ini kenapa kita mau melakukan ini karena ini jadi, kalau misalnya kita tahu Y-nya, kita tahu kenapanya kita jadi punya dasar untuk melakukan itu dan ketika kita mau menyerah, kita jadi uh, punya penopang gitu oh iya ya aku mau melakukan ini kan karena awalnya aku ingin ini gitu Jadi kita jelas untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melakukan a ya suka aja gitu. Itu kan e, alasan yang bias ya. Alasan yang nggak jelas gitu. Nggak jelas arahnya kemana. enggak jelas arah, tujuannya kemana. Nggak jelas mm, purpose-nya kemana. Jadinya ya ngambang aja. Ketika kita menyerah, ketika kita merasa lelah, ya udahlah, udahin aja. Karena dulunya juga cuma suka aja. Sekarang udah nggak suka, ya udah berhenti gitu. Jadinya setelah berjuang lama, nggak suka lagi, ya berhenti. Jadi nggak ada penopang. Dan kenapa itu harus benar-benar kita asah gitu? Karena tanpa sadar, biasanya ketika kita tanya, kenapa? Kadang kita nggak bisa jawab. Seperti misalnya, kalau misalnya mau ngelamar kerja gitu ya, kenapa kamu pilih perusahaan ini? Kenapa kamu pilih kerja di sini? Yang kita bayangkan kan, Ya karena butuh uang. Karena itu alasan awalnya kan. Tapi kita seharusnya punya alasan-alasan lain untuk uh, bisa jadi penopang kita. Untuk bisa jadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Nah itu kunci dari critical thinking yang aku dapat dari webinar itu. Dan aku praktekkan untuk kakang gitu. Aku coba untuk praktekkan untuk kakang. Walaupun uh, aku tidak berekspektasi terlalu tinggi sih. Harusnya. Karena awalnya aku berekspektasi terlalu tinggi. Wah ini harus jadi... Hal yang dilatih nih gitu Terus aku pernah uh, Bukan pernah sih, aku mencoba untuk um, mempraktekkan itu bahkan sampai sekarang Ketika misalnya uh, Kita minta dia untuk tidur siang Misalnya, kakang ayo tidur siang dulu Terus dia bilang, aku tidak mau Kenapa tidak mau Bukannya dimarahin Ayo kamu harus tidur siang Anak kecil tuh harus tidur siang Jangan nggak mau gitu, Misalnya tapi aku memilih untuk bertanya kenapa nggak mau gitu supaya kita tahu anak nih sebenarnya pengen ngapain gitu kenapa dia nggak mau tidur siang mungkin dengan adanya alasan itu kita bisa jadi tahu gimana cara mengatasinya kan cuma karena waktu itu masih awal-awal jadinya dia nggak bisa ngasih jawaban mungkin dia juga nggak ngerti kali ya dia nggak ngerti cara ngejawabnya gimana pas ditanya nggak mau tidur nggak mau tidur siang kenapa terus dia diem Terus akhirnya dia main-main, oh mungkin dia masih mau main gitu. Akhirnya aku temenin dia main, main-main, dan akhirnya dia kelelahan sendiri dan akhirnya tidur siang sendiri gitu. Oh mungkin dengan cara itu bisa jadi tahu gitu, kita jadi tahu gimana cara menghadapi si anak kecil ini gitu. Kadang kan suka kebayang ya, ah males ngasuh anak kecil tuh ribet, e, nakal dan lain sebagainya gitu. Ya memang sih kadang kalau anaknya yang aktif gitu. Buat kita yang orang dewasa yang mager gitu ya. Suka agak kewalahan. Tapi kalau misalnya kita tahu cara mengatasinya. Ya it's fun. Itu bisa asik-asik aja kok. Dan kita bisa sambil istirahat juga. Nggak selalu harus kita berada di sampingnya. Nggak harus selalu takut dia ngapa-ngapain gitu. Asalkan kita percaya dan kita bisa ngasih tahu. E, ini boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan. Karena ini, ini, ini gitu. Nanti dia juga akan... Um, ngerti sendiri gitu dan kalau misalnya aku masih percaya kalau misalnya kita menerapkan itu sejak dini itu akan terbiasa gitu dia juga akan bakalan ngerti suatu saat nanti ketika ketika aku biasakan kenapa untuk hal-hal um, yang dia lakukan kalau awalnya dia nggak ngerti dia lama-lama bakalan ngerti juga dan aku yakin itu bakalan kejadian ci dalam banget ya <laughs> dan juga um, aku pernah baca bahwa bercerita untuk anak itu sangat-sangat bagus karena dia kan apalagi anak kecil itu awalnya dia belum tahu kosakata dia belum pernah mendengar suara-suara selama di dalam perut kan oh, mungkin ya <ganti> maksudnya jadi kita bisa melatih pendengaran dia bisa melatih fokus dia dia juga bisa melatih kemana nih gua harus ngelihat gitu kita harus ngelihat kemana nih suara arah suaranya ada di mana nih Itu ketika kita bercerita atau ngomong itu anak itu akan terlatih seperti itu. Dia akan mencari sumber suaranya di mana, kemudian dia akan fokus untuk mendengarkan gitu. Itu bisa jadi uh, apa ya? hal yang bagus untuk melatih fokus anak gitu. Dan ketika aku tahu itu, oke, okay, kita mulai aku mulai untuk bercerita buat dia gitu. Yang awalnya dari buku, dari buku bacaan, terus uh, karena waktu itu buku bacanya masih sedikit dan udah diulang-ulang berapa kali gitu sampai akhirnya dia bosen aku nggak mau buku ini aku nggak mau cerita ini dan akhirnya jadi ngarang-ngarang sendiri aku pernah pas dia lagi nangis orang kan biasanya udah-udah jangan nangis ayo ayo kita jajan ayo kita pergi kemana gitu um, itu yang aku baca ya yang aku baca katanya itu habitnya nggak begitu bagus gitu kalau boleh kalau bisa dialihkan ke hal yang lain yang bisa mengalihkan fokus dia supaya gak nangis lagi dan aku coba untuk bercerita menggunakan metode cerita jadi aku ajak anak itu untuk ke jendela terus aku liatin keluar jendela itu wah lihat ada banyak pohon ya eh, padahal itu cuma pohon aja kan Wah, lihat ada banyak pohon. Wah, ada pohon warna hijau. Ada pohon warna coklat. Wah, lihat ada kupu-kupunya. Ada kupu-kupu warna kuning. Wah, ada temannya juga di bawah. Halo kupu-kupu. Halo, ayo-ayo bilang halo kupu-kupu. Aku ingat banget tuh waktu itu. Aku cerita kayak gitu. Terus dia akhirnya lama-lama nggak -lama nangis. Nangisnya agak rendah. Terus pas aku bilang, ayo halo kupu-kupu. -halo, ayo bilang halo sama kupu-kupu. Halo. Terus dia jadi lambain tangan dan akhirnya dia fokus untuk ngelihat apa sih? mana sih kupu-kupu itu? mana sih yang warna kuning itu gitu. Terus kebetulan ada kucing lewat. Eh, ada kucing lewat. Halo kucing gitu. Dan lain-lainnya yang ada di sana, yang ada di luar jendela itu aku semuanya sebutin sampai ke genteng-genteng warna oranye, kayu warna coklat, terus ada sendal jepit sebelah itu aku sebutin semuanya dengan mengarang bebas yang ada di otak aku aja aku rangkai menjadi sebuah cerita yang mm, sekiranya bisa diterima sama dia entah ya mungkin itu cerita yang membosankan atau gimana yang yang pasti itu ampuh untuk um, mengalihkan fokus dia gitu dan dari sana aku jadi oh bagus juga ya nah dari situ dia selalu minta bercerita bayu cerita bayu ayo cerita bayu ayo cerita nah Cara lainnya, aku selalu cari cara lain selain dari buku gitu. Dan banyak sekali cara untuk bercerita selain menggunakan buku. Dan aku sangat menghindari untuk menggunakan cerita menggunakan handphone. Sangat menghindari, kecuali sangat-sangat urgent dan sangat-sangat dibutuhkan. Aku bercerita menggunakan handphone, tapi bukan YouTube atau internet. Karena itu katanya juga yang aku baca itu... habitnya juga agak nggak bagus ya. Tapi bukan berarti menjauhkan anak dari internet karena kita hidup di zaman 4.0. <laughs> anak juga harus tahu kan kemajuan teknologi. Gitu. Dan ajaibnya aku melihat keajaiban bagaimana anak manusia itu bertumbuh kembang. Yang tadinya dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis aja. Kemudian dia jadi bisa mama, papa, oh 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 gitu. Kemudian dia jadi bisa um, ngorondang tuh apa ya bahasa indonesianya ya let's say ngorondang lah ya aku lupa bahasa indonesianya kemudian bisa jadi berjalan, tertatih tati kemudian bisa jadi berjalan lancar bisa mengambil sesuatu bisa menyusun sesuatu bisa menyebutkan sesuatu bisa mengenal angka, huruf, warna bisa berlari bisa naik sepeda, bisa naik otopet, bisa naik sepatu roda, itu keajaiban-keajaiban yang aku lihat dan tiba-tiba aku merasa ya ampun ini anak cepat banget tumbuhnya. <laughs> Padahal aku nggak ngelihat dia setiap hari. Padahal aku nggak sering nggak uh, setiap hari berinteraksi dengan dia gitu. Tapi aku merasa ya ampun cepat banget nih anak tumbuhnya. Tiba-tiba dia tiba-tiba dia udah tahu huruf alfabet, tiba-tiba dia udah bisa diajak ngobrol gitu. Aku sangat amazed sekali. Sangat-sangat wow, ternyata manusia itu benar-benar ajaib. Ternyata kekuasaan Allah itu benar-benar nyata adanya gitu. anak yang tadinya nggak bisa apa-apa dia bisa jadi ngobrol panjang lebar bisa jadi cerewet banget gitu itu sebuah keajaiban yang seharusnya sih bisa dilihat ketika menjadi ibu ya dan ternyata menjadi seorang tante, bibi seorang yang bisa punya ponakan juga bisa tahu gitu keajaiban tumbuh kembang anak dan dari situ aku jadi takut kakang ini tumbuhnya cepat <laughs> aku takut dia bertumbuh besar jadi aku bilang kakang tumbuhnya jangan cepet-cepet ya tapi ya we can't do anything kita cuma bisa ngikut alur waktu aja dan semoga nanti sudah besar kita masih dekat maksudnya kan ada aja orang yang misalnya ponakannya dekat nih pas kecil tapi pas udah gede karena dia udah merasa besar dan terutama laki-laki ya uh, mungkin dia merasa Malu atau gengsi gitu Dan aku harap ketika dia sudah besar pun Dia nggak begitu canggung dengan aku gitu nggak merasa canggung Masih bisa uh, feel free Untuk ngobrol, feel free untuk Sharing apapun gitu Untuk berinteraksi dan Ya aku harap Anakku juga nanti akan seperti itu <ketuk> Aku berharap aku bisa jadi ibu yang baik Ibu yang pintar Ibu yang bisa mengerti anaknya Dan aku harap aku juga punya anak yang Cerdas, kritis ya gitu deh pokoknya aku harus belajar dari sekarang <guluh> harus sering belajar nah buat teman-teman juga yang kalau misalnya ada yang punya cerita yang sama atau ada yang punya pengalaman punya ponakan atau mungkin punya adik dan punya pengalaman melihat keajaiban-keajaiban tumbuh kembang seorang anak atau punya cerita betapa konyolnya ponakan kita yang kecil-kecil ini <guluh> bisa sharing-sharing sama aku, aku sangat Kurios banget, sangat penasaran banget dengan pengalaman orang, terutama tentang ini ya. Atau punya yang mau parenting, boleh banget sharing sharing di Instagram aku di advan triaco. Nanti kita akan sharing sharing di sana kalau ada yang mau sharing. <laughs> Itulah curhat aku tentang rasanya punya ponakan. Dan nanti mungkin aku akan cerita cerita lagi yang lainnya tentang keanehan tentang tingkah ponakanku dan tentang betapa amazingnya. Anak ini di podcast cerita yang lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.